0: Hola, gente, ¿cómo están? Les habla Manu y bienvenidos a una nueva edición de este programa.
1: Iris, ¿cómo estás?
2: Hola Manu y hola a todo lo que están sintonizando nuestro programa el día de hoy.
1: Rama. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Nati.
2: Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Luciano.
3: Hola Manu, ¿todo bien? Y buenas tardes para el grupo.
0: El tema del cual vamos a hablar hoy es sobre la función de la música en el cine. La música puede influir sobre los sentimientos y las emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, modificando el sentido de la imagen o anticipando una situación determinada, como en la famosa escena de la ducha en la película Psicosis, o quien también nos recuerda a Tiburón con su música tan característica y suspensiva que te tenía tan alerta, ¿no? La música contribuye al desarrollo del elemento psicológico de los personajes y también además de indicarnos lo que sienten la música puede ayudarnos a conocer la personalidad de los personajes. También hacer más claras y accesibles algunas escenas. La música ayuda a que el espectador reciba claramente la lectura que el director quiere que haga de una escena o también una acción. ¿no? Luciano, ¿qué se hace primero? ¿La música para la película o la película sobre la música compuesta?
3: No existe una forma de musicalizar, una persona depende de varios factores, el escritor, el director, el diseñador de sonidos y el mismo compositor, aunque el factor más importante es la película.
0: ¿Por qué depende de tantos factores? Si los músicos son almas libres y podríamos hacerlo sin ningún problema.
3: El primer factor sería el escritor, porque si él decide incluir una canción o una pieza musical dentro del guión, ya amarra que esa canción sea parte desde antes de que se firme la película. Ese sería el caso de Baby Drive, ya que todo el guión se escribe especificando todas las canciones. Fue tanto así que se especifica las imágenes exactas que se ve en cada coro. El segundo factor sería el director, que podrán considerar como el más importante, en la toma de todas las decisiones creativas. Pero igual eso depende de cada director, porque hay directores que desde el desarrollo del proyecto o a principios de la preproducción, comparten el guión a un compositor para que empiece a escribir un tema o una pieza antes de que la filmación comience. Y hay otros que deciden que la música se componga hasta la postproducción, ya después de que se haya filmado y se esté editando la película. Esto quiere decir que el compositor está condicionado a lo que el guión requiera y el director decía. Y a partir de ahí se arranca, por eso es importante que sepan que es la invención del leitmotiv. El leitmotiv es un término acuñado por los analistas de los dramas de Richard Wagner, el tema musical recurrente un, de una composición. Por asociación, se le identifica como determinado contenido y se hace referencia cada vez que aparezca. Así, una determinada melodía puede simbolizar a un personaje, un objeto, una idea o un sentimiento. Como como el de la película tiburón, Star Wars, el mago de Oz y muchas más. El leitmotiv o el tema de los personajes puede sufrir modificaciones o tener variaciones para ser evidente que el personaje está pasando por esa situación distinta. Romero, ¿qué
0: opinas sobre lo que hablamos con Luciano?
3: Yo quiero agregar
1: de lo que estuvo diciendo Luciano que es así como funciona. Una vez que la película va tomando su forma, su estilo y su lenguaje, se contrata un compositor que se encarga de componer la banda sonora de la película. Por ejemplo, me gustaría nombrar el caso de Brian Taylor, un conocido compositor, productor y director de orquesta que hace un tiempo lo estuve siguiendo y lo estuve investigando. Él tiene contrato con Sony Music como compositor y fue llamado a producir las músicas de películas muy taquilleras, como por ejemplo Rambo, Furoso, Iron Man, y también lo contrató la Fórmula 1 para producir su canción oficial. Esto le lleva a ganarse los contratos de grandes producciones, y su trabajo consiste en producir canciones que mediante los sonidos logren representar al fin. Y es donde el sonido cumple un papel más importante, porque cuántas veces no nos pasa que estamos escuchando la radio en un supermercado, escuchamos una canción y automáticamente la asociamos a una película. Bueno, esto se logra gracias a una excelente composición producida especialmente para un film. Espacio publicitario.
3: Prevenir para combatir. Evita la picadura de los mosquitos. Si estás al aire libre, colócate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantener los ambientes libres de mosquito. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. Fin. Espacio publicitario. Bueno,
0: estamos de vuelta. Nati, ¿qué tenés para contarnos?
4: Les voy a contar un poco sobre las prácticas sonoras en el cine. En este caso hablaremos de los oficios del sonido. Todas las soluciones técnicas y profesionales son posibles para elaborar el sonido de un film. En un extremo podemos ver que nadie se ocupa del sonido. Esto sucede en los planos rodados en los que las videocámaras captan todo lo que se puede. Entonces no se necesita eh, que nadie esté grabando el sonido. En el otro extremo podemos encontrar unas 50 personas que se ocupan de tomar el sonido, de hacer la regrabación y otros ajustes de la música. En el transcurso de la historia del cine sonoro, el departamento de sonido ha ido cobrando una importancia cada vez mayor. Pero igualmente no podemos decir que la imagen y el sonido están en pie de igualdad. Y tal vez el proceso tecnológico ha agravado esto. Ya que sabemos que hace un tiempo atrás, cuando algo salía mal, el director de sonido podía pedir que se corte la grabación y se grabe nuevamente. Hoy en día esto no sucede, ya que se piensa que todo se puede arreglar con el doblaje. Otro punto importante que podemos mencionar es que hay tres grupos de profesionales, aunque la misma persona puede pasar de una función a otra. En estos grupos, el primero graba lo que ocurre en el transcurso del rodaje, principalmente los diálogos. El segundo grupo son los montadores. Ellos hacen una lista de los sonidos que hay que añadir, mejorar o reemplazar. Bueno, les cuento también que dentro de este grupo de montadores existen cuatro especializaciones, que son el equipo de efectos especiales, el equipo que realiza la post-sincronización de la voz, el equipo que se ocupa de la música y el equipo de creadores de sonidos. Todos ellos trabajan conjuntamente. Y por último, tenemos al tercer grupo que comprende a los mezcladores. Los mezcladores son los que reúnen todos los sonidos y los mezclan lo mejor posible. Es decir, es el, son los que realizan la mezcla final de un film. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí les di un recorrido por lo que son los oficios dentro del sonido. Espero que les hayas resultado interesante y en otra ocasión estaremos hablando de otros aspectos
2: del sonido en el cine.
0: Iris, con respecto a la banda sonora, ¿cómo lo trabajamos eso?
2: Voy a comenzar contándoles que en el cine clásico el trabajo del sonido a menudo va unido a la identificación, es decir, que el espectador debe relacionar el sonido que escucha con una fuente posible. En caso de duda, el contexto hará el resto. Por ejemplo, en el caso en el que se recurra a la palabra, o sea, el personaje nombrará la fuente de sonido. También Podemos mencionar que en el cine, de la edad de oro, las voces son mucho más hermosas que en la vida real, como así también los instrumentos musicales. En ocasiones, este sentido conduce fatalmente a una especie de sobredeterminación de ciertos sonidos fílmicos. A esto, podemos adjudicar que los sonidos que no escuchamos con frecuencia nos parecen creíbles cuando en realidad son falsos. Un ejemplo que podemos dar son los disparos que se escuchan en la película de los años 50. No son para nada parecidas al sonido de un disparo de una pistola calibre 45. Y así podemos nombrar muchos casos en los que se nota de qué manera se trabaja la sustancia sonora, o sea, los sonidos que apreciamos en las películas. Bueno. Espero que le haya gustado mi aporte sobre este tema tan apasionante para muchos. Y nos estaremos encontrando aquí en el próximo programa.
0: Bueno gente, llegamos al final de este programa. Que sigan bien. Chau chau.